Buongiorno a tutti, welkom bij Lo Stadio, leuk dat je luistert. Het voetbal in Italië gaat volgende week weer beginnen. Daar hebben we vorige week ook al over gesproken met Sander Jonkman, Wesley Mack en Willem Haak. Zij zitten nu waarschijnlijk ergens in de regen in Nederland, dus vandaag een gesprek directamente dall'Italia met een Nederlands-Marokkaanse voetballer van Cremonese, Reda Baltan. Reda, leuk dat je digitaal wilde aanschuiven. Hoe is het met je? Ja, met mij gaat het goed. Het gaat goed. Uh, ik ben nu weer in Italië. Uh, ja, het is natuurlijk wel een uh, rare situatie nu met uh, ons met het virus. Maar uh, ja, we kijken nu uit naar een uh, betere tijd, hopelijk. En hoe, hoe heb je de, de periode van de lockdown ervaren? Was je wel in Italië gebleven? Nee, ik was in Nederland. Ik had, uh, ja, ik vind het misschien raar, een beetje geluk gehad. Omdat uh, we hadden een wedstrijd uit tegen Frosinone. En als we die wonnen, dan kregen we twee dagen vrij. En uh, die wedstrijd hadden we gewonnen. En ik had de teamleider, of teammanager had nog eens uh, gevraagd of ik uh, naar Nederland kon gaan. En die vond het prima, ook omdat er toen al corona virus uh, was er al. Maar ik mocht gaan en eigenlijk het moment dat ik landde zondag, uh, volgens mij 8 maart, als ik het me goed herinner. Ik geloof het wel, ja. Uh, landde ik en toen las ik al dingen over dat Italië dicht ging. Uh, en sindsdien was ik eigenlijk in Nederland tot, ik denk, 2,5 weken geleden. Drie weken geleden. Oké, okay, dus toen je terugkwam in Italië moest je ook verplicht in uh, quarantaine? Klopt. Klopt, 14 dagen moest ik thuis blijven. Moest ik uh, helemaal niks doen eigenlijk. Huh. Eh, maar nu ben je dus wel weer aan het trainen. Maar ik denk dat het uh, een, misschien wel een voordeel voor je is geweest dat je in Nederland bent geweest, aangezien het daar allemaal weer wat flexibeler was. Klopt, dat sowieso. En ik denk ook in die periode was het ook lekker om gewoon... Weet je, als je hier toch niet traint en niks doet, dan wil je liever toch met je familie in je omgeving zijn. Dus... Ja. Voor mij pakte dat in principe wel lekker uit. Maar en je natuurlijk hebt... had ik ook meer vrijheid dan dat je hier uh, had in Italië. Ja, je hebt dus wel een beetje kilometertjes kunnen maken in Nederland. Want ja. dat was in Italië nee. onmogelijk geweest. Ja. Nee, dat was echt onmogelijk inderdaad. Dus nu, uh, nu ben je weer aan het trainen? Ja, ik ben vorige week vrijdag begon ik weer met een groep. In die twee weken kreeg ik wel uh, wat spullen van de club. Dus uh, een... een uh, Fiets waarmee je thuis kon uh, trainen en wat andere spullen om squats en uh, van die drilloefeningen te doen. En uh, daar heb ik het eigenlijk toen mee gedaan en vorige week vrijdag begon ik weer uh, op de club, op de voorbereiding. Oh, mooi, mooi. En uh, jouw, jouw voetbalcarrière is eigenlijk uh, vrij vroeg al uh, begonnen bij een, uh, bij een BVO. Je bent begonnen bij Almere City. En van daaruit ben je naar uh, Ajax gegaan. Hoe oud was je toen? Uh, ik, kijk, volgens mij was ik 14 toen ik naar Ajax ging. Dat was, ik denk, in de onder 15. Uh, ik, ik las ook ergens dat uh, Brian Tevreden, die vorige week ook aanschoof in de FC Afkikken podcast met Neil Petersen, dat hij een, uh, een belangrijke rol had in die overgang naar Ajax. Klopt, klopt. Uh, toen ik bij Almere City speelde, zat ik in de onder 15. En uh, Brian, trainer Brian de Vrede was toen trainer bij onder 14 van Almere City. En uh, ja, die zag me toen 
gewoon wel vaak spelen. En zelf hoorde ik toen zeg maar nog in de lichting waar hij toen trainer was bij uh, Amin zat bij een lichting ouder. En uh, ik deed wel, ik denk af en toe even een partijtje mee op, uh, als uh, wat, uh, een belangrijke wedstrijd speelde dat ik uh, wedstrijd meedeed. En zodoende eigenlijk heeft hij me heel erg veel geholpen in, uh, in zijn contract met Lichting Ajax, dat ik uh, daar ook naartoe kon. Dus uh, ja, ik was hem daar en nog steeds altijd heel dankbaar voor, omdat hij me heel erg heeft geholpen in die periode. Ook met mijn ontwikkeling toen de tijd. Veel tips geven en uh, ik heb veel van hem gehad. Ja, je hebt uiteindelijk uh, vijf jaar bij Ajax uh, gespeeld, ook in verschillende vertegenwoordige elftallen van, uh, van het Nederlandse elftal. Uh, mm. Hoe is die periode bij Ajax voor jou geweest? Mm, ik kijk er sowieso met mooie herinneringen op terug en natuurlijk ook minder mooie herinneringen. Dat is normaal, altijd, met alles in het leven. Uh, toen ik net bij Ajax kwam, vond ik het nog wel uh, een beetje wennen of zo. Maar het ging best wel makkelijk, omdat die jongens tegen wie ik speelde toen, die kende ik allemaal al van uh, wedstrijden dat ik tegen hen speelde. En ik liep het jaar daarvoor als stage bij Ajax en toen hadden ze me niet uh, aangenomen. Dus in principe ging dat wel vlot. Um, ja, en eigenlijk, ik groeide best wel al snel, ook in mijn ontwikkeling. Het ging best wel goed. Dus vooral de beginperiode, dat heb ik het over van onder 15, of onder 16, onder 17. Dat waren denk ik echt de tijden dat het heel snel ging. En daarna heb ik ook wat mindere momenten gehad met blessures natuurlijk, heel veel blessures gehad. En uh, ja, dus ik kijk met heel veel dingen, verschillende zeg dat, gemengde gevoelens naar Ajax. Maar wel met mooie herinneringen, zeker. Oké, okay. en uh, uiteindelijk uh, ben je weggegaan uh, bij Ajax mm-hmm. en toen ging je vrijwel misschien opeens naar, uh, naar Italië uh, mm-hmm. in de zomer van 2018, waar je een uh, driejarig contract tekende bij, uh, bij Cremonese. Hoe is die transfer mm-hmm. toen uh, tot stand gekomen? Um, ja, het was een lastige periode toen voor mij, omdat ik een jaar geblesseerd was. Ik had mijn voet toen gebroken en daarvoor had ik ook een bovenbeenblessure, dus ik had het hele jaar heel weinig gestuurd. En uh, mijn contract liep af bij Ajax, die werd toen natuurlijk ook niet verlengd. Dus voor mij was het best wel een lastige keuze van wat, wat, moet ik, wat wil ik doen, wat moet ik doen. En ik vond dat sommige dingen toen ook niet snel genoeg gingen. Achteraf gezien had, was ik misschien ook een beetje ongeduldig. Maar ik zocht ook een beetje zekerheid. En ik wilde gewoon heel graag spelen. Dat was voor mij het belangrijkste en op het zo hoogst mogelijke niveau. Dus uh, toen ik hoorde dat uh, via Menno Groenveld, die nu mijn zaakwaarnemer ook is, dat ik uh, naar drie clubs kon gaan in de Serie B die me heel graag willen en die me hadden gezien spelen, et cetera. Toen uh, ging ik er echt over nadenken, omdat ik toch wel verhalen hoorde over dat, dat het toch wel goed niveau is. Omdat een goede vriend van mij, Alessio da Cruz, die ja. ook al een tijdje speelt en heeft gespeeld. Hij is nu verhuurd, hè? En, uh, ja, hij is nu verhuurd inderdaad aan Sheffield. Uh, had ik ook goede verhalen gehoord. En dat heeft ook uh, ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk die keuze heb gemaakt. In plaats van bijvoorbeeld naar een tweede elftal van een Eredivisie team te gaan, want ja, ik had natuurlijk een jaar niet gespeeld. 
Of bijvoorbeeld een Jupiler League club, wat toen nog Jupiler League was. Uh, toen heb ik uiteindelijk toch gekozen om naar de Serie B te gaan. En ik wist wel van tevoren dat het bijvoorbeeld lastig zou zijn, ook met de taal. En helemaal ver van huis, et cetera. Maar ja, soms moet je een avontuur gewoon aangaan. Ja, heb je er ook... Heb je ook toen uh, veel nagedacht misschien over het feit dat in Italië jonge spelers uh, minder vaak spelen omdat ze hier eigenlijk nog steeds ervaring boven talent kiezen? Uh, klopt, daar heb je gelijk in. Ik heb daar toen eigenlijk niet heel erg rekening mee gehouden omdat het toen tegen mij werd gezegd dat, uh, dat, dat voor hun dat niet echt speelde bij deze club waar ik nu ben. Ze wilden gewoon heel graag uh, mij uh, laten ontwikkelen en me zeg maar doorverkopen. Dat was eigenlijk hun doel met mij. En uh, ik wilde dus sowieso ook gewoon komen om ritme op te doen. Te spelen, goed te trainen, veel, veel meters maken. Gewoon weer even terug te komen in mijn ritme. Als voetballer, omdat ik gewoon een jaar lang eigenlijk uh, alleen maar op de massagebank heb gelegen, bij wijze van spreken. Ja. En uh, ik heb er toen eigenlijk niet echt heel erg veel rekening mee gehouden. Maar toen ik hier naartoe ben gekomen, heb ik wel gezien dat het natuurlijk wel speelt. Dat ze hier heel erg houden van ervaring. En uh, ze geven jonge spelers wel de kans. Niet altijd, maar uiteindelijk heb je toch wel het gevoel dat ze toch voor zekerheid inderdaad kiezen. Vooral als er echt belangrijke momenten zijn dat je ziet dat ze ervaring veel meer vertrouwen dan... Uh, een jonge, jonge talent bijvoorbeeld. Ja. ja ik, je zegt ook, ik, je hebt er een jaar uitgelegen toen. Maar is het misschien zo dat ze jou met het Nederlandse elftal onder 17 in, in 2015 met, uh, uh, op het EK tegen Italië hebben zien spelen? Die, die wedstrijd Klopt, toen... Dat is inderdaad ook zo. Ah, oké. Okay. Uh, de directeur die mij toen had gehaald, de sportief directeur. Die had mij zien spelen uh, tegen Italië in de, in de onder 17. En uh, ja, toen, hij, toen hoorde dat hij een kans had om mij misschien te kunnen halen, toen uh, wilde hij dat heel graag. En ik heb er veel met hem ook toen over gesproken. En uh, dat heeft er ook voor inderdaad gezorgd dat ik uh, hier natuurlijk ben gekomen ook. Zijn er nog een paar uh, namen die je uh, voor de geest kunt halen van dat Nederlands elftal van toen? Van mijn Nederlands elftal bedoelt hij? Ja. In de onder 17? Ja, er uh, zijn veel jongens die nu ook gewoon op goed niveau spelen, sowieso. Ik zat toen met uh, onze keeper, was toen Justin Bijlo, die keep die bij Feyenoord. Ja. Je had Timothy Vosu, mensen achterin, je had Rick van Drongelen, je had uh, Karel Eiting, je had uh, Jafaro Dioroson, uh, Donja zat toen ook met ons. Je hebt J-Roy Groot. Ja, eigenlijk ik kan bijna iedereen opnoemen die het wel heeft gehaald. Dani, De Wit, Teun Koopmijners. Uh, ja, echt. Bijna iedereen van het team speelt nu wel gewoon op uh, goed niveau. Ja ik, zit, ja, ik zit ondertussen ook even te, te googlen. Ik zie ook nog uh, Matthijs de Lichter natuurlijk bijstaan. Oh ja, tuurlijk. Uh, niet onbekend uh, in Italië. Maar nee. bij, bij Italië zie ik eerlijk gezegd maar een paar namen die, die in het oog springen. Patrick Coutrone van nu mm-hmm. Fiorentina. Uh, ja. Gianluigi Donnarumma van Milan. 
Uh, Gianluca Schamacca van, uh, van Ascoli, die ook nog even bij PSV uh, en, uh, en Pex Wolle speelde. Klopt. En Manuel Lucatelli, die, die middenvelder van, uh, van Sassuolo. De ja, rest uh, van die spelers, die zie ik dat die nu verspreid uh, spelen over de serie B, C en zelfs serie D. Oh ja, ook mijn... Mm-hmm. Mijn kameraad uh, uh, Daniel Bezzikeri van uh, toen der tijd Lazio, die, uh, die zat in die selectie. En ook hij speelt mm-hmm. nu uh, in, de, in de Serie C. Dus mm-hmm. ja, w- wat dat betreft, uh, heb jij uh, vergele- in vergelijking met die, die Italiaanse jongens veel meer uh, ervaring uh, opgedaan. Je hebt al meer dan twintig wedstrijden in de Serie B en Coppa Italia samen. Hoe, mm-hmm. hoe zie jij dat dan uh, zo? Ja, ik vind het toch inderdaad wel, ja, hoe kan je het zeggen? Misschien zegt het iets over het niveau van wat de serie B is, dat het een beetje onderschat wordt ook. En ik merk aan de andere kant ook dat we in Nederland wat makkelijker jonge spelers uh, ook een kans willen geven om te laten doorbreken, denk ik. Soms dan in Italië, want ik zie hier bijvoorbeeld, zoals je zelf zegt, van dat hele elftal speelt er misschien één speler in de serie A of twee. Twee in de serie B en de rest allemaal in C en D. Dus dat is natuurlijk in Nederland, zie je bijvoorbeeld van onze lichting heel veel jongens die in de divisie soms buitenland zal in de top of uh, et cetera. Dus ik denk dat het ook wel wat zegt over de Nederlandse school. Dat we sowieso een goede Nederlandse school hebben qua voetbal. En ook dat we misschien meer de kans krijgen omdat het niveau iets lager ligt in Nederland dan in Italië denk ik persoonlijk. Ja, ja, in Nederland is het vaak uh, goed genoeg, is, uh, is oud genoeg. In, uh, in Italië gaat dat niet uh, helemaal op. Ja, jij loopt nu ook uh, op het veld uh, bij Cremonese samen met uh, Daniel Schovani. Die is ook alweer, uh, ik geloof, 4, 35. Maar wel, 36 wel meer, uh, meer dan 400 uh, wedstrijden verspreid over de serie A, B en, uh, en C in Italië. Want die is ook weer verhuurd geweest en, en dergelijke. Uh, hoe, hoe zit het met die leeftijdsopbouw bij, uh, bij jullie in de selectie dan? Ja, ik zit, uh, ik zit wel met veel oudere jongens in het team. Ik ben zelf een van de jongste. Uh, vorig jaar was ik zelfs de jongste van het team. En uh, het grote deel van onze selectie die is volgens mij wel 30 plus inderdaad. Dus uh, het is wel een mix. We hebben ook wel twee, drie spelers die echt jong zijn, waarvan ik één ben. En je hebt wat jongens rond de uh, 3, 4, 25. En ook voor de rest veel jongens eind 90, eind 20, begin 30. Ook. Dus het is een beetje een mix, maar er zitten wel veel oudere jongens in het team in, uh, veel ervaring. Ja, en, en dat zie je over de gehele serie B eigenlijk. Klopt, inderdaad. Je ziet inderdaad vaak voor ervaring. Je ziet dat jongens ook uh, lang in de serie C bijvoorbeeld spelen. En dan zijn ze in jaren 25, 26, dan komen ze ineens in B en dan zie je ze later ineens op 28-jarige leeftijd in A nog meedoen. Ja, da, ja dat dus, zie uh, je. Dat ze allemaal een beetje laatbloeiers zijn. Ja, of ja. Dat ze laat de kans krijgen. Dus. Ja, dat blijft in Italië toch een beetje normaal om... Zoals ik net aanhaalde, ik ken Daniel Bezzikeri goed. In die tijd dat jij uh, met Nederland tegen Italië speelde, toen uh, werd hij uh, uitgeroepen tot beste speler van de competitie van de Primavera, toen hij bij Lazio speelde. En nu zijn we jaren verder, uh, want we hebben het over vijf jaar uh, verder, en speelt hij nog steeds in de Serie C. En dit is alweer zijn 
derde jaar in de Serie C. Dus dan is het ook weer vrij moeilijk om die stap te maken. Ik, ja, ik, ik wil het even aanstippen, omdat ik vaak het idee heb dat in Nederland uh, mensen het gevoel hebben dat die Serie B maar het tweede niveau is in Italië. Maar er loopt zoveel ja. ervaring rond en ook heel veel goede spelers of internationals ja. zelfs van, uh, van landen. Ja. Um, maar hoe... Uh, hoe uh, verliep voor jou die, uh, die aanpassing in, uh, in Italië? Uh, van qua niveau of gewoon echt qua alles? Ja, ja we hebben het natuurlijk over, over de taal. Maar ja, je kwam ook van Ajax opgegroeid ja. op de toekomst. En dan zie ja. je in Italië die trainingsfaciliteiten. Dat lijkt ja, me ook een stap. Natuurlijk, de faciliteiten, dat is natuurlijk niet als Ajax, dat is niet te vergelijken, maar dat verwachtte ik ook niet. Dus het was niet dat ik het, uh, dat ik ervan schrok of zo. Ik vond het op zich nog best wel zeker wel heel erg meevallen. Okay, dus... Vooral bij Cremonese, omdat het hier in principe best wel goed geregeld is, ook wat ik vaak hoor om me heen, dan vergeleken met andere clubs in uh, Serie B. Ah. Maar qua, vooral ook qua trainingswijze, vind ik het heel anders dan Nederland. Qua voetbal zelf vind ik het ook heel anders dan Nederland. Het is gewoon veel meer... Uh, het gaat alleen maar om winnen. Dat is het gewoon. Het gaat echt om winnen. Winnen, 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 winnen. En in Nederland willen wij altijd mooi spelen en goed verzorgd voetbal. En daar sta ik zelf nog steeds voor. Ik hou gewoon van goed verzorgd voetbal. Dat, dat uh, past ook het best bij mijn speelstijl. Alleen ja, hier worden er soms ook gewoon andere dingen gevraagd. En uh, dat is echt het grote verschil tussen Italië en Nederland. En hier is het zo tactisch. Elke dag tactisch trainen. 11 tegen 0, et cetera. Dat heb ik in Nederland misschien uh, bij Ajax deden dat uh, één keer per jaar bij wijze van spreken. Hier doe je het uh, twee, drie keer per week. En, en, dat zijn de grote verschillen sowieso. En gaat het dan ook allemaal om de afstand bewaren tussen de andere spelers? Ja, en, ja, ja ik heb het, het ook gewoon. gezien. En heel verdedigend ook... Uh, die ruimte, moet perfect, die ruimte tussen iedereen moet perfect zijn. En dat is voor hun echt heel belangrijk, zeg maar. We hebben bijvoorbeeld nu ook een trainer die, die toevallig uh, gisteren tegen ons zei, of eergisteren, ik spoor liever 0-0 dan 3-3. Snap je? <laughs> ja, ja. En dat is bijvoorbeeld een beetje die instelling. Terwijl in Nederland spelen wij liever 3-3 dan 0-0. Ja, ja maar hoe is dat dan? Ik heb een voetbal wat spelen. Hoe is dat dan voor jou ook op de training? Heb je dan misschien minder plezier? Want jij bent toch een creatieve, mooie voetballer, ja, zou ik zeggen. Ik, ja, dank u wel. Zo is dat in eerste maat. Uh, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo is. Dus ja, het is wel zo. Ik heb soms ook wel dat ik gewoon, weet je, ik wil compositiespellen spelen, partijen, uh, weet je, zulke dingen. Vooral positiespellen mis ik echt. Dat doen we echt heel weinig. Vooral ook echt van die positiespellen wat we vroeger deden gewoon. Bijvoorbeeld uh, 60, 6 plus 2. En als je de bal had en, en je speelt het hele team weg, weet je wel. Dat is, gewoon, dat is gewoon voetbal, dat is gewoon plezier. En soms hier, dan is het bijvoorbeeld, ja, die bal gaat naar daar. Het hele team moet naar links lopen, gewoon zonder tegenstanders, 11 tegen 0. Dat uh, vind ik, dat is niet echt mijn ding om eerlijk te zijn. Ja, en, en qua... Ja, maar maar qua spelopvatting, uh, jij was natuurlijk gewend aan, uh, aan 4-3-3. Nu... Uh, mm-hmm. Als ik het, uh, ja, ik volg wel uh, uh, wat wedstrijden. Ik denk dat het meer op een 5-3-2 of ja, 3-5-2 neerkomt. Ja, klopt. We hebben, ja, we hebben zo, sinds ik in Italië ben, heb ik zoveel verschillende systemen gespeeld. 
Mijn eigen is het altijd in Nederland, heb ik eigenlijk alleen maar mijn hele leven hier die drie gespeeld. En toen kwam ik in Italië, toen speelde in het begin ook nog wel 4-3-3. Maar dan heel snel switchte het naar 3-5-2, toen naar 4-4-2, toen naar 4-1-3-2 of geen idee. Ja, zoveel verschillende systemen. En het is wel anders. Maar, maar er soms andere dingen kan je gevraagd als je uh, in een ander systeem. Maar komt dat dan uh, doordat je uh, je gaat aanpassen aan de tegenstander? Of omdat de trainer elke keer uh, gewoon iets anders in zijn hoofd heeft? Ja, het, het is, soms heeft het wel met de tegenstander te maken. Maar weet je het ook is, sinds ik in Italië ben, heb ik nu denk ik al vijf trainers gehad in twee jaar. Ja. Dus de, ja, dan heb je ook vijf verschillende manieren van spelen. Bij wijze van spreken, dus... Dat speelt denk ik ook een grote rol. Ja, en dat is ook vrij, denk ik, moeilijk om zoveel trainers al uh, gezien uh, te hebben. Ja, zeker. Het is wel zo, weet je, uiteindelijk, je, ik doe gewoon altijd met dingen welke trainer ook gewoon beter bij kwaliteiten zijn, beter hm. kan brengen voor een team. En de ene trainer uh, die bijvoorbeeld waardeert dat meer dan een ander. En de ene trainer haalt bijvoorbeeld meer van een soort type spelen dan de ander. Maar uh, ik zal altijd gewoon mijn eigen zelf blijven en ik weet wat ik zeg maar op de tafel kan brengen. Snap je? Ja. ja. Dus yeah. uh, of het nou in een 4-3-3 is of in een uh, 3-5-2. Tuurlijk, je gaat je natuurlijk aanpassen ook aan het team, dat is belangrijk. Maar je moet nooit zeg maar, je eigen kwaliteit uh, veranderen. Nee, zeker niet. En bij, bij Ajax, uh, of tenminste in, in Nederland, was je meestal een, uh, in een 4-3-3-8. Um, mm-hmm. Van wat ik uh, de afgelopen jaren gezien heb, heb je uh, in Italië eigenlijk al overal ook op het middenveld uh, gespeeld. Klopt, ik heb ook uh, in een 4-4-2 systeem helemaal de rechtste middenvelder zeg maar, gespeeld. Een soort rechtshalf, rechtsbuiten. Uh, ja, ik heb uh, bij beide kanten gespeeld, zelfs buitenspelen bij 4-3-3. Ik heb zelfs een wedstrijd Quinto gespeeld tegen Brescia. Ja. Het is niet. Uh, het is niet mijn beste wedstrijd ook. En uh, ja, ik heb ook meerdere posities inderdaad gespeeld. Ja. Um, wat is dan uh, nu je, je ideale positie in, in bijvoorbeeld een 3-5-2? Ja, ik, ik denk dat in welke uh, opstelling dan ook, dat ik mezelf echt als linker of rechter middenvelder zie. Ja. Box to box kan ik spelen met. Uh, en aan de bal kan ik ook gewoon uh, dicht bij de verdediging of dicht bij de aanval spelen. Een beetje tussen de linies. Dat is een beetje mijn kracht. Uh, merk je dan ook aan je, aan je teamgenoten dat jij meer die mentaliteit hebt van uh, die bal op eisen en uh, het spel willen maken. Uh, en dat dat bij anderen niet zo is? Ja, ik merk, ik merk dat bijvoorbeeld... Uh, uh, even kijken. Ja, vooral in wedstrijden, dat ik soms wel de voetballende oplossing altijd wel wil vinden. Alleen soms wordt er gewoon verwacht dat je gewoon andere dingen doet van je teamgenoot. Bijvoorbeeld, soms, uh, bijvoorbeeld toevallig twee dagen terug hadden we een training en toen uh, stonden we 3-1 achter mijn team. En toen had ik de bal gekregen, toen dribbelde ik uh, helemaal naar voren. En toen uh, na de training kwam de keeper naar me toe en die zei, ja, als we moe zijn... De, uh, je merkt dat je team gewoon helemaal moe zijn, want het einde van de training, dan moet je die bal rond laten gaan. Gewoon rustig achterin. Toen zei ik, ja, maar we staan 3-1 achter. Snap je wat ik bedoel? Ja. Gewoon winnen. Dus soms, 
zo ik misschien bijvoorbeeld zo met die bal en zo, terwijl hun misschien juist iets anders vragen op dat moment. Of bijvoorbeeld dat we druk zetten, of dat we kwaad druk zetten, omdat ik juist vooruit wil gaan en hun willen wachten. Of dat heb ik wel soms een beetje confusion om het zo te zeggen nog steeds. Ja. En dan, uh, Cremonese is een, ja, laten we zeggen, een, uh, de laatste jaren een degelijke middenmotor gebleken. Uh, wat, wat zijn over het algemeen de, de doelstellingen van, uh, van Cremonese in de Serie B? Ja, ik denk eigenlijk dat de afgelopen twee jaar sowieso de doelstellingen niet zijn behaald van wat we wilden bij de club. Want toen ik kwam, zeg maar, deze afgelopen twee jaar, werd uh, wel tegen mij verteld. En vooral dit jaar, omdat er veel grote aankopen zijn gemaakt dat we naar de Serie A uh, wilden gaan. Terwijl vorig jaar speelden we ook heel dicht uh, tegen de play-out aan. En uiteindelijk, aan het einde van het seizoen, begonnen we alleen maar te winnen. En gingen we zelfs bijna weer uh, met play-offs omhoog. En dit jaar is het eigenlijk een beetje ander verhaal, omdat we echt heel erg strogeren nog steeds. En we echt moeten vechten om niet uh, in de play-out in te gaan of te degraderen bijvoorbeeld. Ja, want nu... De doelstellingen waren om naar de Serie A te gaan met ons, uh, met ons team. Want ja, we hebben wel gewoon uh, een team met echt spelers met heel veel kwaliteit. Ja, wat, wat, welke zou je dan kunnen noemen als ik de namen zie, dan, zoals ik al zei, Shovani. Uh, uh, mm-hmm. Valzania is natuurlijk ook een uh, bekende naam die ook vorig jaar uh, bij Frosinone in de Serie A nog even speelde, die van Atalanta komt. Mm-hmm. Daar hebben we die, een hele oude rot uh, achterin, uh, Kleiton. Ja, Het zijn allemaal wel uh, behoorlijke ervaren mannen. Ja, klopt. Dat zijn ook spelers die kampioenschap hebben gewonnen. En die we natuurlijk bespreken dus ook volgens mij al 36. Die heeft zoveel ervaring. Weet je. Die brengt wel wat met zich mee. Misschien kan hij het... Uh, Fysiek minder aan, om maar zo te zeggen, dan vroeger. Maar uh, je hebt heel veel aan hem. Hij is nog steeds uh, aan de bal, zich gewoon nog steeds echt heel goed. Dat is echt onderschat. En uh, ik denk dat je aan zulke spelers wel wat hebt. Ook als jongere spelers, dat je wel wat kan leren. Merk je dat ook heel erg in de coaching dan uh, op het veld? Ja, zeker. zeker. Ik heb ook uh, vaker bijvoorbeeld, onder van een als voorbeeld te noemen, hij helpt heel erg veel in het veld. Dus hij coacht je echt om, met, om jou te willen helpen. En uh, dat heb je ook wel nodig, denk ik, om uh, als je met een team voor het kampioenschap gaat strijden. Vooral in de Serie B. Kijk, in Nederland is de gemiddelde leeftijd van het team is veel lager dan in Italië. En er zit veel meer brani of zo in het spel. Like, maar hier is... is ze kennen het spelletje al zo lang, die spelers van 36. De trainers vertrouwen echt op dat hun het team ook gaan leiden in het veld. Dat is ook waarom je ziet dat veel die oudere spelers hier in Italië in Serie B spelen. Ja, ja die, uh, uh, die, die zijn dan de, het verlengstuk van de trainer eigenlijk. Maar, ja, ik denk dat de trainer dat ook zo ziet. Maar zijn die, uh, heb je dan ook de afgelopen jaren trainers gehad die, uh, weet je wel, uh, van, die, van die schreeuwers uh, in de kleedkamer of, uh, of langs het veld? Ja, ik, uh, mijn eerste trainer toen ik kwam was Mandolini. Ik weet niet of je hem kent. Ja, ja. Ja, toen ik kwam en uh, ja, die, die schreeuwde zo veel. Dat was, dat was op een gegeven moment gewoon grappig. Maar uh, voor mij was het ook wel vervelend, omdat ik kon nog niet zo goed Italiaans. 
En uh, soms schreeuwde hij ook wel tegen, maar ik begreep gewoon niet wat hij zei. Dus, en schreeuwde hij daarna aan en dan zei hij allemaal dingen, weet ik veel. Ik kan, ik kan me nog één nog goed herinneren, ik was er net twee maanden. En toen uh, schreeuwde hij, uh, boe, ik had zo vrij. Het is eigenlijk iets met, uh, ja, je bent hier al 60 dagen en je begrijpt nog steeds helemaal niks van de praktiek. Ja. Hij zei iets met, uh, zei koei, uh, hoeveel? 60 dagen. Hoeveel is het ook weer? 60. Ja, dus ze verwachten ook dat je meteen na 60 dagen de taal al spreekt. Ik heb, er, ja. Uh, ja, uh, ik heb de eerste jaren op en neer gereisd. Dus ik kan niet echt zeggen van na één jaar dat ik hier woonde sprak ik de taal. Want ik reisde al drie jaar zeg maar, op en neer. Waar ik ook al een beetje ja. studeerde. Uh, hoe, hoe was het voor jou? Geen 60 dagen, maar... Ik denk dat je je nu wel goed uh, verstaanbaar kunt maken. Jawel, nu kan ik me zeker wel goed verstaanbaar maken. Ik denk dat vooral het eerste half jaar was het gewoon echt lastig in de taal. Ook al nam ik les, het kwam er gewoon niet echt in of zo. En eigenlijk pas na het half, eerste half jaar merkte ik dat mijn Italiaans iets beter werd. En toen ik uh, na de zomer weer in Italië kwam, toen ging het eigenlijk best wel snel. Toen maakte ik echt snel vooruit. Dus ik denk na het eerste jaar dat ik pas echt een beetje Italiaans goed kon spreken. Maar heb je, je zei, je, je nam les, maar was er dan ook iemand vanuit de club die bijvoorbeeld gebrekkig Engels sprak, waar je dan op kon terugvallen? Of werd jij aan je lot overgelaten? Uh, ja, ik, ik had vooral vorig jaar, hadden we wel een aantal spelers die uh, best wel Engels konden, nog steeds eigenlijk hoor, in het team. Van de Italiaanse jongens. En ik had ook natuurlijk een paar buitenlandse jongens waar je ook uh, Engels mee spreekt. Dus daar kan je wel altijd op terugvallen. En de teammanager kan Engels. Alleen ik heb nog nooit een trainer gehad die Engels kon ja, Ik heb er ook nog maar heel weinig uh, gezien, uh, moet ik zeggen, in, uh, in de afgelopen ja. jaren in, uh, in Italië. Maar nu dat je de taal spreekt, uh, heb je dan ook een beetje meer contact met, uh, met de tifosi, met de supporters? Uh, ik weet... mm. Ja, ik heb bijvoorbeeld, uh, soms kom je wel bijvoorbeeld mensen tegen in de supermarkt of buiten of na de wedstrijd als je naar huis gaat. En dan maak je een praatje met iemand of vind je, dat is altijd wel leuk. En uh, onze fans zijn wel heel relaxed, weet je, ze waarderen ons heel erg. En uh, sowieso die fans in Italië zijn anders dan in Nederland, dat weet je zelf ook. Dus uh, dat is wel leuk. Uh, leeft het heel erg in uh, Cremona? Of, uh, wat, jullie hebben ook een behoorlijk stadion hè, van uh, 16.000 ja, mensen. Ja, het, het, het leeft zeker. Het leeft zeker. Het is, uh, ons stadion zit uh, denk ik wel uh, voor de helft voor. Je weet hoe het in Italië is. Hele grote ja. stadions. Weet je, er passen 20.000 mensen volgens mij wel ons bijna in. Maar uh, ik denk dat het wel vaak 7, 8. Duizend was zeker zitten in uh, Ja, ja, die Italianen zijn uh, veel uh, televisievoetbalkijkers. Uh, Ook ja. uh, omdat Sky natuurlijk een abonnement is uh, waar je dan uh, alles tegelijk uh, kunt volgen. Uh, ja. uh, jij zegt, uh, jullie stadion zit half vol, dus laten we zeggen 8 tot 10.000 uh, mensen. Uh, heb je in de Serie B ook al van die oude vervallen uh, bakstadions gezien? Zoals? Ja, uh, ja, Bari is uh, uh, niet meer in de Serie B. Die heb jij ook niet meer oh, tegen ik heb, ik heb Vorig jaar heb ik wel in uh, Palermo gespeeld. Daar heb ik mijn debuut gemaakt. 
En dat, dat was geen oude bak, dat vond ik echt wel nog wel echt mooi stadion. Ja, mo- wel een mooi, maar wel oud stadion, ja. Ja, zeker, het is wel ouderwets inderdaad. En, maar het is wel echt mooi. Je, je maakte je, je debuut tegen Palermo en je was hier ook nog een keer groot in het nieuws. Dat je na een paar seconden op het veld meteen een doelpunt maakte. Klopt. Heb je toen ook meteen Italiaanse interviews gegeven of hoe was dat? Ja, dat is al, best wel, dat was al in oktober volgens mij ergens. En toen was ik er pas ja, niet eens een half jaartje denk ik. Dus mijn Italiaans was toen nog echt niet zo heel goed. Uh, dus ik had het gewoon in het Engels toen gedaan. Interview naar de wedstrijd sowieso. En uh, nee, toen heb ik het nog niet in het Italiaans gedaan. Ik heb eigenlijk nog nooit een interview in het Italiaans gedaan. Ah, dus de, de journalisten die spreken wel een woordje Engels? Jawel, jawel. Ah. Zeker. Ja, jij zit er of ze vroegen het bijvoorbeeld in het Italiaans en dan gaf ik antwoord in het Engels. Ah, oké. Okay, ja. ja, dat is natuurlijk een behoorlijk verschil... Jij, dus het begrijpen in... en praten. Ja, en jij zit in het noorden en ik zit in, in Rome, maar van Rome naar beneden wordt het Engels meestal alleen maar slechter. En rondom bijvoorbeeld ja. Milaan is, uh, is het niveau wel okay. uh, iets beter, ja. En hoe werkt het uh, voor jullie bij, uh, bij uitwedstrijden? Gaan jullie met de bus of de trein, het vliegtuig? Ja, ik heb eigenlijk alles al gehad, bus, trein, vliegtuig. Hangt ook van de afstand. Soms ga je met de trein naar uh, Ascoli bijvoorbeeld. Soms ga je met de bus naar Ascoli. Soms ga je met het vliegtuig naar uh, als het echt ver is. Dus het is echt verschillend. En ga je dan ook echt uh, het hotel in uh, en ben je een paar dagen van huis? Ja, we gaan altijd uh, van tevoren al weg. Dan ga je Retiro noemen ze dat. Ja, de welbekende Retiro. Ja, de welbekende Retiro inderdaad. Ja, heb, je die nu ook ja, ietsje, heb je die nu ook ietsje vaker nu de resultaten een beetje tegenvallen? Ja, wij hadden bijvoorbeeld dat we een paar keer achter elkaar hadden verloren, dat we gewoon een weekje de tiro moesten. Ja. Dit jaar. Dat is niet lekker, kan ik je vertellen. Nee, maar ben jij hier gekomen met, met familie of helemaal alleen? Uh, nee, ik ben helemaal alleen gekomen. Ah, oké. Okay. Ja, als je natuurlijk een gezin hebt of mensen die thuis op je wachten... Dan uh, wordt dat natuurlijk nog erger uh, als je weer... Ja, dat, dat had ik toevallig toen ook nog. Mijn ouders en mijn zussen waren gekomen. En toen had ik een retiro gekregen. Dus ik, dat was voor mij echt uh, ja, ja. En dan ga je ook echt uh, ergens uh, in een hotel met een veld ernaast. Uh, waar ja, je dan, uh... nee, het was niet eens een veld ernaast. We gingen gewoon in een hotel net buiten onze stad. En dan zitten we ook altijd voor de uh, thuiswedstrijden. En uh, ja, dan zit je daar gewoon de hele dag. Dat je gaat trainen, dan ga je weer terug naar het hotel. En dan zit je er gewoon weer de hele dag op je kamer. Ik ja. vond het echt, ik vond het echt uh, absoluut Ja, zoiets heb je in Nederland ook nog nooit meegemaakt, denk ik. Want daar nee, is het echt, het is echt heel ongebruikelijk. Dat is ja. een nieuwe wereld. Ja. Wat is de mooiste wedstrijd geweest voor jou tot nu toe in Italië? Hmm. Ja, dat is een goede vraag. De mooiste wedstrijd. Uh... Ja, ik bijvoorbeeld, ik vond dit jaar dat ik uit de Galatio, waar ik ook in Italië ja. uh, speelde, vond ik wel echt leuk. Die heb ik gezien, ja. Gewoon in zo'n groot stadion en uh, veel fans, dat vond ik echt mooi. Dus ja, natuurlijk, Stadion Olympico, uh, weekend stadion niet. En heel veel grote wedstrijden speelden. 
maar ik vond eigenlijk misschien wel de leukste twee wedstrijden was, waren wel die dat ik erin kwam en ik scoorde tegen Crotone. Uh-huh. Dat we 1-0 wonnen. Maar ik denk toch dat ik mijn debuut tegen Palermo gewoon het leukste vond van allemaal. Ja. Staat in de basis en dat is mijn allereerste wedstrijd, officiële wedstrijd in Italië. En uh, ja, ik weet niet, ik, ik, ik weet nog dat toen uh, Daniele Croce, onze uh, oude speler van vorig jaar, die kwam gewoon naar me toe en die zei gewoon van, weet je, geniet gewoon van dit moment. Weet je, mooi stadion, lekker veel, doe gewoon je ding, ook al spreek je taal Hij kon heel goed Engels trouwens. Mm-hmm. Ook al spreek je taal niet of dit, dat, uh, dan ga je gewoon helpen in het spel, dit, dat. En dan kwam ik gewoon een lekker gevoel en het voelde toen ook goed, die wedstrijd. Voelde, denk ik, 65 minuten. En uh, ja, ik vond het wel lekker. En toen, was je, en toen was je kapot ook na 65 minuten? Ja, ik was echt kapot. Want ik had ook een, een heel jaar echt heel weinig ja. gespeeld daarvoor. En in de voorbereiding, ja, dan speel je wel 45 minuten of weet je, 60 minuten. Maar dat is toch anders dan een echte officiële wedstrijd. Tempo nog hoger. En uh, het ja, is, ik moet het is ook mee verdedigen. Dus ja. Ja, en, ja het, is ook, het is ook warmer uh, natuurlijk uh, in Italië. Ik weet niet hoe... Ja, het hoe... speelde toen wel in de avond, dus dat was wel lekker. Ah, oké. Okay. Want daar hebben ze het nu ook uh, over gehad, hè, met, de, met de Serie A, om uh, de wedstrijden op bepaalde tijden af te werken. Want vanaf ja. nu is in de zomer, uh, of uh, is uh, om drie uur spelen echt gewoon onmogelijk, want dan is het gewoon veel en veel te warm. Ja, klopt. Uh, ja, ik dacht eigenlijk dat je zou zeggen, de leukste of mooiste wedstrijd, dat die uh, wedstrijd tegen Napoli ook, uh, dat je die ook zou noemen. Want daar uh, speelde je ook behoorlijk en, uh, voor uh, Carlo Ancelotti. Ja, dus ja dat niet... is wel zo. Daar, uh, alleen, ik dacht dat je het echt over officiële wedstrijden ah, okay. nee, 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 nee. nee, nee, maar tegen Napoli, ja, dat speelde ik eigenlijk tegen het beste team... Uh... Ik heb misschien ooit tegen gespeeld en ik speelde ook echt een hele, hele goede wedstrijd. Ja, ja, ik heb hem ook uh, toen, uh, toen gezien, daarom, uh, daarom dacht ik eraan. Ja, um, ja nu, uh, je hebt nog een contract van één jaar in, uh, mm-hmm. in Italië. Hoe, uh, ja. hoe ziet je, je, ja, je toekomst eruit? Uh, sta je open uh, voor een lange verblijf in Italië misschien? Of, uh... Uh, dat is een goede vraag. Ik heb... Uh, ik praat de laatste tijd wel veel met mijn zaken nemen erover. Ook voor uh, volgend seizoen. Dat ik hier blijf. Of dat ik uh, misschien naar ergens anders naartoe wil gaan. Uh, ik sta gewoon eigenlijk wel voor alles een beetje open, eerlijk gezegd. Ik, uh, nu met die coronacrisis weet ik ook sowieso niet wat er uh, in de zomer allemaal na is. Uh, of iets allemaal aankomt. Qua misschien uh, opties. Maar ik sta natuurlijk wel voor, ik sta gewoon voor alles open. Ja. Dus. Uh, Stel dat ik bijvoorbeeld de kans krijg om bijvoorbeeld in Nederland terug te gaan, dan sta ik daar zeker voor open. Maar stel dat er een andere club in Italië komt, of uh, geen idee. Of, weet je, ik sta gewoon echt voor alles open. Ik weet gewoon niet waar mijn toekomst ligt. Ja, ja want er was afgelopen zomer ook vrij con- concrete interesse van, uh, van Cosenza, als ik het me goed herinner. Klopt. Dus. Uh, de, de toekomst ligt open, kan uh, zomaar ook uh, in Italië zijn uh, dan. Ja, ik hoop mm-hmm. het eigenlijk ook wel, want er moeten ook wel wat Nederlanders vertegenwoordigd zijn uh, in, in de Serie B. Nu is uh, Moreno Rutte is, uh, al uh, weg, dus ik hoop wel uh, dat jij uh, blijft. Maar 
Dus ja, je, je, je loopt een beetje leeg met die Nederlanders nu, hè? Ja. En naar de ja, Serie A komen ze wel, maar de Serie B. Maar dat, daarom is het uh, ook wel goed om de Serie A uh, of de Serie B wat aandacht te geven. Want ik vind ja. gewoon, uh, als je die wedstrijden van de Serie B ziet, dan ten eerste zijn het heel vaak uh, leuke, leuke wedstrijden om te zien. Uh, ondanks ja. dat ze, uh, waar we het net over hadden, die ervaren spelers een wedstrijd echt op slot kunnen, kunnen gooien. Maar ja, het, zijn, het, het zijn geen, op zich geen saaie wedstrijden. Uh, er is heel veel strijd. Uh, dus ze, ze zijn echt uh, leuk, uh, leuk om te zien. Um, een, een, andere, een andere vraag. Um, ja, je hebt natuurlijk gespeeld voor de vertegenwoordigde, uh, vertegenwoordigende elftal van, uh, van Nederland. Uh, mm-hmm. Nu uh, is het misschien nog niet... Uh, uh, ja, ter sprake, uh, maar uh, tegen de tijd dat je zou, uh, zou moeten kiezen, uh, Marokko ja. of, uh, of Nederland? Ja, ik weet niet uh, wat maar op dat moment wat de keuze is. Kijk, ik ben altijd, uh, ik heb altijd voor Nederland gespeeld. Dat was ook puur omdat ik altijd door Nederland werd gevraagd en ik nog nooit in mijn leven voor Marokko werd gevraagd. Misschien komt dat ook omdat Marokko me niet vroeg, omdat ze wisten dat ik toen al bij Nederland speelde. Dus ik heb nooit die keuze eigenlijk toen hoeven maken, maar uh, als die keuze nu komt, dan uh, zou ik gewoon met mijn hart kiezen op dat moment. En ik weet niet uh, wat ik nu zou kiezen eerlijk gezegd. Ja. Alleen, uh, ja weet je, ik heb wel voor Nederland gespeeld en dat vond ik een, uh, een eer en een uh, goede ervaring. Maar eerlijk gezegd, het lijkt me ook echt super tof om van Marokko uit te komen. Gewoon. Ja, ik, ik dacht eraan omdat ik ook... Uh... Uh, laatst het uh, boek uh, Marokkaanse Trots uh, had gelezen, die mijn uh, kameraad, uh, waar ik vroeger zelfs nog mee uh, gevoetbald heb, uh, Nordin Goudani, mm-hmm. uh, heeft, uh, ja. heeft geschreven. Uh, en ja, er zijn, uh, ik heb zelfs ook nog aan een paar quizzen meegedaan uh, met uh, vragen over Marokkaanse voetballers. En daar uh, ben mm-hmm. ik zelfs tot in de halve finale gekomen. Dus ik mag me zelfs bijna een kenner van Marokkaanse voetballers uh, uh, met een uh, historie in Nederland uh, noemen. Maar ja, het is natuurlijk altijd een een vrij gevoelig uh, onderwerp. Maar met die jongens waar je toen uh, mee speelde bij het Nederlands elftal, uh, -hmm. heb je daar nog wel contact mee? Net als bijvoorbeeld een Matthijs de Licht, waar je ook bij Ajax mee speelde? Uh, Ja, eerlijk gezegd niet heel erg veel. Voor mijn tijd van Nederlands elftal, kijk, ja, eigenlijk niet zo heel erg veel meer wel met die jongens met die bij Ajax hebben gespeeld. Hmm. Dat wel. En uh, wel, wat, wat voor grote namen zijn dat dan? Ja, uh, ik ben nog wel goed met bijvoorbeeld uh, Shane Nunnelie ben ik heel goed nog. Hmm. Die woont ook dicht bij mij in de buurt in Nederland. Noah Lang. Uh, even kijken, Deo Faisal Zeefuik, Mario Badboer die nu bij Herakles speelt. En uh, van Ajax zelf die daar nu nog spelen, natuurlijk Moes, Hussein Mazraoui. Ja. En er zijn zo verder ook nog veel jongens die ik gewoon af en toe zo spreek. Anderson Lopez bijvoorbeeld en uh, nog wat andere spelers. Ja, dus jij, jij blijft hun uh, ook volgen en zij, uh, zij volgen jou. Heb ja, je... ja, zeker, zeker. Dat zijn best wel close ook. Uh, heb je dezelfde uh... groep? Heb je ook wat contact met andere Nederlanders uh, in, in Italië of helemaal niet? 
even kijken. Nou, een, ik heb wel een Belgische jongen die zit bij hetzelfde management als mij. Die speelt bij Entella nu. Saya Moutier heet die. Uh-huh. Moutier. En uh, ja, natuurlijk Alessio, die al sinds uh, jongs af aan uh, heel veel vriend van mij is. Maar die speelt net verder in de Italië. Dus ja. Ja, maar die, die is verhuurd, dacht ik, hè? dus die, uh, die komt ja, ook weer, uh, weer terug. Ja, van Parma. Ja, dus uh, mm. oké. Okay. Uh, ja, dan kunnen we het hier ongeveer uh, bij, bij laten, denk ik. Nog, uh, nog één mm. uh, vraag en geen onbelangrijke, denk ik. Um, mm-hmm. Heb je vertrouwen in een, uh, in een goede afloop uh, in de competitie? Hoe zie jij dat? Dit is een hele goede vraag. Uh, Kijk, ik hoop gewoon dat we deze competitie zo snel mogelijk af kunnen maken op een goede manier. Alleen, we moeten niet vergeten dat het virus is er wel nog steeds. En het kan zomaar weer ineens gebeuren dat bijvoorbeeld een speler uh, besmet raakt en dat uh, andere spelers besmet raakt en dat het dan helemaal fout gaat. En uh, dat hopen we natuurlijk niet. Maar uh, ja, ik, ik zelf... Ik hoop om het zo snel mogelijk kunnen afronden dit seizoen en zo goed mogelijk. En om nu te gaan denken van ja, het kan fout gaan of dit of dat. Ja, ik weet niet, ik focus me daar op dit moment heel erg op. Ik hoop het gewoon niet, alleen ja, ik heb het ook niet in de hand. Dus. Verwacht je wel uh, dat je veel minuten gaat maken? Uh, ik hoop het wel natuurlijk, vooral nu we veel wedstrijden gaan spelen, wil ik gewoon zoveel mogelijk spelen. En, uh, ja, we hebben denk ik nu 25 fitte spelers en we spelen om de vier dagen, dus ik denk dat we iedereen ook nodig hebben. En uh, ja, uiteindelijk uh, kiest de trainer, dus uh, die is het gewoon naar om te laten zien. Ja, ja, ik zei al net, uh, ik denk dat het een voordeel is geweest dat je in Nederland uh, bent geweest, dat je in ieder geval wat meer hebt kunnen doen dan de, dan de meeste Italianen. Want ja, Cremona ligt natuurlijk uh, vrij dicht, ja vrij dicht. Uh, behoorlijk dicht bij uh, het, uh, epicentrum. het epicentrum in, uh, in Italië. Dus uh, uh, merk, merk je nu nog steeds wel uh, dat er angst is bij de mensen? Want ik merk dat in Rome nu een stukje minder, moet ik zeggen. Ja, eerlijk gezegd merk ik ook dat het echt heel veel minder is. Ik had verwacht toen ik vanuit Nederland kwam dat het ook wat erger zou zijn. Kijk, natuurlijk zie je iedereen wel met maskers buiten lopen, et cetera, maar je ziet mensen in ieder geval naar buiten gaan. En ik denk dat het voor hen ook een opluchting is dat het weer mogelijk is. Dus uh, ik merk eigenlijk minder angst dan ik zelf had verwacht. Ja. En dan, uh, ja, de stadions die zullen waarschijnlijk wel uh, leeg blijven, dus dat is ook een, ja. een vrij aparte ervaring. Uh, de- ja. Denk je dat dat uh, in uh, de strijd uh, tegen de play-out een verschil kan maken? Met of zonder supporters? Mm, ja, weet je, je gaat denk ik wel echt merken hoe belangrijk supporters zijn voor het voetbal. Weet je, voetbal zonder supporters, uh, ja, het is gewoon raar. Het klopt gewoon niet. Het mist, het mist gewoon iets. Maar ja, we moeten nog eenmaal de competitie wel afmaken. Dus uh, ik denk dat een uitwedstrijd nu minder als een uitwedstrijd gaat voelen dan normaal gesproken. Ja. Oké, okay, uh, Reda. Uh... Bedankt. We hebben yes, jij bedankt, Isaac. Graag gedaan. 47 minuten lekker over uh, voetballen zitten kletsen. En, uh, ja, dankjewel uh, voor je tijd. Uh, Graag gedaan. Graag gedaan. Dus geen moeite. En heel veel uh, succes uh, bij uh, Cremonese in de strijd uh, tegen de, de play-out. 
Uh, ik hoop nu ook dat ze in Nederland uh, een beetje doorhebben dat de Serie B niet zomaar een, uh, een competitie uh, is. Ja. Uh, ja. En dan uh, zijn we er uh, volgende week uh, weer. Dan gaan we voorbeschouwen op de Serie A. Bedankt uh, iedereen uh, voor het luisteren en tot volgende week.